0: Hoje nós vamos falar sobre eles, que alguns dizem que são responsáveis pelas melhores partes das animações da Disney. Os vilões. Oi, eu sou o Felipe.
1: Mahha, <risos> <risos> eu sou o Augusto. <risos> e esse é o desonra pra tua vaca. Salgado se descontrolou porque não esperava. <risos> não esperava
0: mesmo. <risos> Oi, ah, amiga. Tá. E aí, tudo bem?
1: Tudo bom, na medida do possível, seguindo, né? Quarentenados ainda,
0: pandemia. Uh, bicho, Mas estamos tá bem. bem, né? E você, gente, Em casa <risos> aí, todo mundo bem? Todo mundo vacinado já com a primeira dose? Estamos ouvindo a sua resposta. Se por acaso você falou,
1: não, não
0: quero me vacinar, pode desligar. <risos> <que> ela não... <risos> A gente te bloqueou, sacanagem. É isso. Mas... É aquilo, gente, de sempre, né? Obrigado aí por vir a gente, obrigado por mandar, porque a gente sabe que vocês estão mandando pros amigos, né? Por favor, é... por favor, lembra da Exato. pirâmide. Isso. <risos> e, e vai lá, segue a gente no TikTok e no Instagram, é Desonra Podcast. O TikTok, gente, a gente tá fazendo coisinhas legais, diferentes, então... Tá sendo bem divertido,
1: estamos produzindo conteúdo... Então vai lá ver um pouco, rir da nossa cara, porque a gente só passa Isso. vergonha. De fato.
0: Mas Eu e amo.
1: É, inclusive o último TikTok que a gente fez, né, tem relação com esse é verdade, tema. É. Então vai lá já e vê. É verdade. E como vocês puderam Olha ouvir, uma maravilhosa voz. Olha o gancho, gancho, Capitão Gancho, porra. Acabou. <risos> Como vocês puderam ouvir no início do episódio, pela maravilhosa voz do nosso interlocutor Felipe Salgado. Obrigado, obrigado. Hoje a gente vai falar sobre vilões. É isso. É isso que importa. Então... <risos> não, mas vamos lá. A gente, a gente tava... Bem assim, o que a gente vai falar sobre vilões, né? A gente tava nessa dúvida. E aí a gente decidiu não. que, assim, os vilões são muito marcantes pra gente não fazer um episódio só pra eles... Então, a gente vai fazer um apanhado sobre coisas dos vilões. A gente não vai falar sobre todos os vilões, porque são muitos vilões. É,
0: se a gente imaginar que todos eles, todos os filmes têm um... Tem sempre um antagonista, um vilão, né? Não tem como a gente falar de todos eles.
1: É muita coisa. Então, a gente vai pontuar certas coisas e ir discutindo esses assuntos e... Algumas curiosidades. Vamos ver. É, vamos ver se a gente se, a gente, se, a gente se entende, né? Porque salgados a gente nunca se entende, então. Vamos... <risos> Essa é a graça. Vamos que vamos. Eu acho que a gente pode já iniciar, dar um chute, assim, com a pergunta principal, que é qual o vilão favorito no seu coração dentro do universo
0: Disney? É uma pergunta muito difícil. Qual o favorito? Assim, eu vou falar o favorito mas que não é o que eu acho que é o melhor, o mais vilão, de fato, assim, sabe? Não, esse é o, não, que é o seu mais. favorito, é o que tá. você putz, amor. Pô, é, é, é o Hades de Hércules. Adora um viado, né? Porque. <risos> é, enfim, mas eu acho ele muito engraçado, é sarcástico. acho sarcástico. Acho o papel dele na história legal, acho. A dublagem dele em português é incrível. As piadas que ele, que ele faz, eu, eu gosto muito dele. E, pra mim, é o melhor, assim. É, então, você falando isso,
1: a gente já pode entrar até numa discussão. Vou, vou rapidamente, então, falar. Eu sou muito indeciso, porque eu tenho dois que eu não consigo real. Tem os outros que vão brigando, mas esses dois, eu acho que são os que eu mais gosto, assim, na minha vida. Que é o Dr. Facilier, que tudo pra mim na minha vida... Hum. Mas Deu. tem o Scar, que o Salgado vai me encher a porra do saco. Mas eu amo o Scar, com todas as minhas forças. Eu acho que ele é um dos melhores não, não personagens da Disney. Ah, tá. Já, já <risos> zoou muito com a minha vida depois. Quando eu, quando eu falei do Scar, ele ficou... <risos> não odeia, leão, é Ai, palhaçada. Mas eu acho o Scar, assim, sensacional. E aí, a gente já pode puxar um gancho para uma discussão que é... A época da Renascença... Tem os melhores vilões, né? Tem os vilões... Não assim, não em questão de ser os melhores
0: vilões, mas os vilões mais marcantes da história são, da Disney. São, É, mas talvez seja porque a gente cresceu vendo, não? Não sei. Mas eu... Então, eu não acho não, que... Na é... verdade, não, porque a gente cresceu vendo os outros também, né? Não foi mais é, então, assim.
1: É, então, eu acho que não é essa questão. Eu acho que é, tipo assim, eles são... Porque foram muitos vilões... Já tô começando a me enrolar em falar, hein? Uh, uh, mas... Porque nas outras eras anteriores, e na pós-Renascença também, né? É, você tem vilões muito marcantes. Tipo, na de ouro, você tem a Rainha Amar. Na prata, você tem a Madrasta, a Malévola, a Cruella. Você tem esses pontos, assim.
0: Hum. Mas
1: na Renascença, é uma chuva. Tipo, todos são muito icônicos. Todos têm muito muito, muito um, um sequá, digamos assim. Porque hoje eu já tô muito chique. É, que faz essa, tipo que eu acho que literalmente marca os vilões, assim, como uma grande força dentro da Disney, de, tipo, tem material aqui pra trabalhar não só como, como, como história, mas também indo pro lado da publicidade, sabe? De, tipo assim, dá pra trabalhar muito com esses vilões e fazer
0: muita coisa desses vilões, e, tipo, transformar esses vilões em principais. Eu acho que você sente isso por causa da Renascença, porque... É uma coisa que a gente discutiu no episódio lá de, de, de representatividade e eu acho que também que a gente deve debater aqui em algum ponto, que é sobre o Queer Coding. Eu acho que você, principalmente, e a maioria das pessoas se identificam por causa disso.
1: Sim, mas antes de mais nada, o que é Queer Coding, salgado, para aqueles que possam estar se perguntando dentro de casa?
0: Ah, a gente já vai discutir agora sobre isso? Ah, mas só explica pra não jogar essa palavra aleatória Tá, Queer Coding é quando você Tem um personagem ou, ou alguma coisa Que não é assumidamente LGBT Que ia é mais, mas que você é, Imprime e, e projeta características Estereotipadas Da comunidade LGBT, até porque não, não existe nenhuma característica comum pra você Ser gay, lésbica, bissexual, mas são coisas Que a sociedade Nossa, trata como estereótipos Nossa, sou o tabu Bota, bota quebrou, o barulho do tabu quebrando que... <risos> Mas, enfim, e, como, e você, você bota essas características numa, num personagem que implicitamente fica como se ele fosse gay, só que ele não é assumidamente gay, não, desculpa, é LGBT, mas não é. Que são estereótipos, na verdade, né? Então. Sim. É isso, Queer Cody. Então, eu acho que isso, durante a Renascença, que a gente tem Jafara, Úrsula, o Scar, o, o, o Hades, principalmente também, e, e são características de estereótipos que, que eu acho que. A maioria das pessoas acaba se identificando, a maioria das pessoas da comunidade, né? Acaba se identificando com esses vilões. E eu, pelo menos, tenho essa teoria. Pra mim, isso faz sentido.
1: Ah, então, a gente pode até já ir. Já que já tá abordando, é, a gente pode é. até ir entrando, mas. Mas assim, quando você para para analisar fundo a fundo a fundo mesmo, o clear coding dentro do universo dos vilões já já era muito forte antes também a questão é que eu acho que na renascença foram muitos vilões muito grandes
0: seguidos foi que veio outros, com não. força mesmo seguido sim mesmo. é
1: porque tipo assim na prata você tem o capitão gancho gente o capitão gancho é um puro queer coding sabe em relação a trejeito em relação a como ele se porta em relação a tipo toda essa essa uhum. coisa dele pomposa então assim você tem você tem pequenos vilões que já começam a mostrar isso, só que não são tão grandiosos e tão seguidos. Porque na Renascença foram muitos filmes dentro da Renascença. Sim. E foram muitos filmes muito grandiosos. Então, tudo era muito grandioso. Os vilões eram muito grandiosos.
0: Essa coisa pomposa, né?
1: É, sim. Não, e tipo, se você... Eu tô, eu tô tentando ver rapidamente aqui todos que a gente tem antes da Renascença. E você tem certas coisas, sabe? Tipo... Porque o co o, essa coisa dos, do, do pessoal LGBT se identificar com os vilões, não é só pelo queer coding, mas também pela vilania, como é posta, né? De tipo, é um, uma pessoa excluída da sociedade, é uma pessoa é. que não tem. Que, que, tipo, vive sozinha normalmente, não consegue aquilo que ela quer, não consegue, tipo, viver aquilo que ela quer viver.
0: Então, tipo. E como a gente cresce ouvindo que isso é o que a gente é,
1: então... Eu Mas acho esse que é que tem... o
0: problema, né? Porque eles tratam isso como vilão, como se fosse uma coisa errada que S... quer impedir o... a mocinha e o mocinho de, 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 de sei lá... É total uma Não. oposição ao herói, né? A gente seria esse... uma coisa clichê, sei lá. Sim,
1: esse é o lado totalmente ruim do Green coding <risos> dentro da Disney. <risos> Mas que, tipo assim, eu acho que... Por isso que eu não acho que o queer Coding só, só, tipo, tá mais presente na Renascença. Uhum. Eu acho que ele tá mais presente na Renascença por quantidade. Mas o queer Coding já acontece, eu acho que, desde o início vilões, da Disney. A gente sim. já tem lá o queer Coding acontecendo. Porque eu acho que público LGBT sempre vai se identificar um pouco com esses personagens que são mais... Deixado de lado, digamos assim. Porque é o que a gente tem. Hoje em dia, a gente tá tendo mais representatividade. A gente tá tendo é mais mínimo, personagens... Né? É, a gente tá tendo mais personagens principais que são LGBTQIA+. Então, tipo, tá caminhando. Mas eu acho que, assim, de outras eras, é o que a gente tem, sabe? Cruella, uma mulher toda pomposa. Então, assim, são são, são, são ícones, né? Pra, pra se identificar, mas uhum. ícones do mal. Mas, assim, são do mal. É, esse é o eu problema, né? Eu gosto muito. Eu amo vilões, sempre amei vilões. E
0: nunca vi Ai. problema em gostar de vilões. Ah, então... ele é vilão, ele. Ele mata Ai, cachorrinhos. Eu, eu ele rouba vada. vozes e sereias por aí. É isso. Acontece. Eu não mato
1: <risos> cachorro não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que, né? Tá,
0: então você fica entre o Scar
1: e o Doutor Facilier. Mas, e assim, Dr. é Facilier, muito difícil. Pô. É o que eu falei. Eu gosto muito de vilões. Então, por exemplo, só de ver aqui a lista, eu já tô porra, mas tem o Frolo. Mas o Frolo é, então, aí... entra na minha próxima pergunta.
0: É a minha também. Porque, assim, qual é o mais vilão? Que é o, é o mais mal. Eu fico entre o Scar e o Frolo, Porque de fato, o Scar e o Frollo são os personagens que realmente matam alguém. né? Mas o é Scar porque, é... mata o irmão. E o Frollo mata a mãe do, 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 do Quasimodo. Então, assim, eu acho os dois muito maus. Muito mauzinhos. Ai, ai, ai.
1: Ai, mas o Scar, eu entendo. O Scar tem um lado. <risos> o Scar tem um lado humano ali. Ele sofreu. Ele Passou sofreu. Porinho. Sabe, é o, áudio, é o áudio da Pepita. Se põe no lugar dela por cinco minutos, entendeu? Se põe. <risos> Você vai entender o lado dela. Agora, o Frolo, não. O Frollo. O Frolo, eu acho que é uma junção muito ruim. Tipo, é tudo de é. ruim, tá ali dentro do Frolo, entendeu? É, tem aqu... e, e, e eu acho, eu acho que a Disney trazer o Frolo. Por isso que eu acho que a Cocunda de Notre Dame é um dos melhores filmes que a Disney que tem no catálogo da Disney. Eu acho que vai ser muito difícil conseguir é superar mesmo. a magnitude de, de Cocunda de Notre Dame. E por isso que eu tenho medo do live action, porque eu espero que seja tão grandioso quanto o desenho. Mas a Disney foi ousada de tipo. Além de toda a representação por trás que tem e tal, você tem a vilania. Da igreja, a vilania da religião, é, Então, é, é bom você
0: falar isso, porque tem uma, uma curiosidade. No livro, O Corcundo dos Notre Dame, de Vitor Hugo, o Frolo ele é um padre. No filme, na animação, O Corcundo de Notre Dame, da Disney, ele, a Disney não quis botar ele como um padre, botou ele como um juiz. Então, assim, na teoria, ele é um juiz muito católico fervoroso, né, assim... Mas, então, mas ainda ninguém... assim fica N... aquela coisa da, da, da religião muito presente ali. Né? É,
1: então, mas ninguém consegue, tipo, assim, sendo bem sincero, se alguém aí que tá escutando isso assistiu o conta de Notre Dame e viu o Frolo mesmo eles falando que é um juiz, uhum. e viu o Frolo como um juiz, pelo amor de Deus, vamos melhorar um pouco essa tua cabeça. Porque assim, o momento que ele aparece, a roupa, a vestimenta, a pose, Tudo. eu falei, cara, é a igreja, é a representação da igreja. É. Tipo, você tem ali a... a... A Esmeralda pedindo auxílio da igreja e, e, e tudo mais. Tem o santuário, tem a... Ai, a música que eu amo, o Salgado não gosta, mas eu amo. Então, tipo assim, você tem todos esses momentos, mas mesmo assim a igreja ainda é posta muito como vilã Como vilã, é o
0: fanatismo religioso total mistura, misturado com, com preconceito. E, e, e aquela, sei lá, aquela atração doentia dele com a Esmeralda é uma coisa... Bizarra. Realmente não, o Frodo. E, e, e é que, que é o Frodo, é... por se mais se aproximar sim, por, por características mais humanas, né, ele não é tipo um monstro do mar, ele não é um leão. Ele acaba sim. sendo uma coisa bem medonha mesmo.
1: Eu acho, eu acho bem assustador. E tem toda essa questão. A cena dele da música é... Aquela cena é assur... Tipo assim, eu amo. Eu acho essa cena lindíssima. Eu acho essa música absurda. Mas Hell a Fire. cena em si... É, é, é. Esqueci de falar, né? O Hellfire. ou o... A cena que... Aquela cena em si, eu acho que... Eu não me lembro de ter visto o Corpunda quando criança. Eu devo ter visto, mas não ficou marcado. Mas eu acho que se... Eu te, se eu assisto aquela cena com uma idade assim, minimamente que eu consigo discernir as coisas, eu vou ficar traumatizado com aquilo, porque aquilo é muito tipo é. A, a, a letra é muito forte, a imagem é muito forte, sabe? Ela dançando no fogo e ele falando que ela é o diabo, sabe? É muito
0: pesado. É, é, é pesado. O filme é bem mais adulto, né? É um, é um filme... É muito bom, né? Ai, perfeito. Assiste o pouco de <risos> matridome, pelo amor de Deus. Mas tá, já que você falou de música, qual, qual, qual é a melhor música de, 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 de vilão que você, tá, você acha? É, me pega. Aí me pega.
1: <risos> pra quem escutou o nosso episódio de músicas, eu tenho três, assim, que eu digo que são vilões, assim, tá? uh -huh. icônicos. Três? Quatro? Quatro que eu tenho icônicos. Que é o Hellfire, que é o Oogie Boogie Man, que é o Scar e que é o Não, ela tá Friends todos, on né? the Other Side. Então eu tenho muitas músicas. Mas se eu tivesse que escolher uma, é Hellfire. Hellfire. Eu acho essa música... É, me dá um negócio, eu começo a bater o cabelo, eu começo a bater assim na parede, eu falo, Hellfire!
0: <risos> é, Tudo. eu gosto, como a gente falou no outro episódio também, eu de vilão, pra mim, é Be, é be Prepared mesmo, é o Se Prepare Tudo. do Sky, é muito bom, a cena, a música é muito boa. E... Tem curiosidade
1: e... dessa música, porque eu não sei se o Salgado sabe, mas essa música foi cantada por dois atores. <risos> <risos> é. O que eu acho interessante, porque realmente não dá é. pra perceber. Eu não
0: percebi, não, na verdade. E é, e é legal, porque eu, quando, quando a gente foi pesquisar coisas pro episódio aqui, gente, eu fui a gente foi ver, tipo, as músicas, vilões e tal. Na minha cabeça tinha muito mais. Não tem tantas, assim. Músicas de vilões não tem. É, não tem muitas. E, assim, é, tipo, a gente tem a primeira, assim, que é... Eu não considero de vilão, que é no Pinóquio que ele tá andando com, o, com aquela raposa, lá o João Honesto, que eles ficam... Tra ah, é, lá uma... Lá, lá, lá... É, é uma não, música, né? É porque o cara é. é um vilão é e ele canta. É, então, assim. é, é isso. Então essa seria a primeira música de vilão da Disney. Aí Depois tem um, mais umas duas, que é a dos gatos, no vagabundo, e a da Madame Minas, Padre Lei. E depois, músicas de vilão, só vai voltar com o Ratinho Detetive, lá em, no final dos anos 80, né? Que o Ratinho Detetive, acho que é de 89, fica muito tempo sem música. Inclusive,
1: quero dar o um meu berro aqui, que eu tinha esquecido, mas você me lembrou. Madame Min é uma vilã icônica. Mais uma vez, esse programa vai exaltar a espada da lei. Assistam a espada da lei.
0: É verdade, é uma, é uma, é uma vilã muito injustiçada. Bom, uma categoria pra gente falar aqui. Vilões, vilões injustiçados. Sim. Sim, mas vamos terminar o um negócio das músicas. Continua músicas, ah, tá. depois a gente volta. Não, acabou, era só, era só isso mesmo.
1: Não, então, porque aí você entra naquela questão que a gente já puxa aqui o negócio da discussão que a gente tava tendo antes. É... <risos> a Era da Renascença traz os vilões com mais música, sabe? Tipo, Sim. antes não tinha.
0: É porque os filmes voltam a ser muito mais musicais durante a Renascença, talvez. Sim. Deve ser isso, né?
1: Sim. É porque, tipo, você tem... É aquilo que você falou, né? Você tem ali a música do Pinóquio, você tem a música da Espadra você tem é uma música feita pro vilão, mas que não é cantada pro vilão, que você tem Cruella é, Vo boa. tipo, você tem esses pontos, você tem a música, né, como você falou dos gatos siameses, que é problemática você tem esse, e, e, essas coisas mas que não não fica na cabeça, né? é, sabe, é. eu acho que até, até Peter Pan a gente pode botar assim porque eles ficam cantando, né eles ficam fazendo cantigas, eles não cantam mas eles ficam é. fazendo cantigas pro o pro, pro Capitão Gancho e para toda a situação, mas a Renascença vem com muita força nisso, sabe? Vem com muito mais, é. Gastão, uh,
0: Power of Souls, que eu não sei o nome em português, da Urso. É... Corações Infelizes? Não sei.
1: Não me lembro. É, enfim. Não me lembro. <risos> Tem essas que são realmente que muito, muito
0: mais memoráveis para gente, né? Sim. Sim. É, e, e parou aí, né? Parou no, na Renascença,
1: porque quando a gente vem pra próxima Que depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso Sobre a pós-Renascença, como é que a gente tá de vilão Hoje em dia é, Acaba um pouco, a gente tem A, a, a gente tem a A Gre Gre Gr Meu Deus, dá enrolado é Gretel, Gre Gretel, eu tô com Gretel na cabeça Você tem a Gretel e... A mãe dela, e né? A Princesa e o Sapo
0: E é isso é, se a gente considerar que Loves and Pandora é uma música de vilão... Olha aí, olha aí,
1: vamos destruir os amores. Porque o que, que é o amor, se não uma construção feita pela sociedade a partir do olhar vilaníaco? Falei qualquer hum.
0: frase. <risos> pra vender o culto. O coach. amor é uma dor. É matar.
1: isso. <risos> Mas a gente, então, vamos pro, pro, pro negócio que a gente tinha começado antes, que é o Vilões Injustiçados. Cara, eu acho que... que a espada lei não é só um filme injustiçado, como tem uma vilã injustiçada, que é a Madame Mim, Porque... Ela é muito engraçada, ela é muito bem. Ela é muito divertida e, ao mesmo tempo, ela é muito má. E, ao mesmo tempo, ela, ela consegue... Ela brinca com uma coisa que eu acho, eu acho muito foda. Na, na parte que ela fica falando... Tipo, eu posso ser o que que eu quiser. Então, tipo, ela... Eu posso ser muito feia, eu posso ser muito bonita, e ela uhum. fica uma gostosona padrão, e eu posso ser um Sim. dragão, e eu, sabe? Tipo, ela vai de tudo, e você fica cacete, essa mulher consegue fazer tudo, fodeu! <risos> sabe? Então, é muito... E a batalha é. da, da Espadra Lei, eu acho ela, genial essa é cena. Legal. Eu acho essa cena genial. E, e, ao mesmo tempo, é uma vilã que eu acho muito icônica, muito marcante dentro do filme. Mas é muito rápida a participação dela. Ela participa é muito, muito, rápido. Rápido, é muito É rápido. muito rápida. É muito rápida. Porque Quando a Espada de em... Lei... Vai, me mas... desculpa.
0: Ah,
1: tá. É que só ia falar que, tipo assim, a Espada Lei, pra quem nunca viu, vai assistir. Mas a Espada Lei ele é um filme meio que... Eu, pelo menos, enxergo assim. Ele é dividido em blocos de histórias, sabe? Tipo, são diferentes histórias que vão acontecendo pra construir a ideia do... Do, do Merlin do Merlin do, do, Arthur. do Arthur então, tipo assim o, em cada bloco você tem um vilão entre aspas, porque você tem um bicho do mar você tem essas coisas todas só que, ela é, consegue, tipo marcar uhum. mais, tipo, pra mim ele é mais, tipo, mais vilão do que o o, o pai e o, e o irmão lá dele, né, o suposto pai ah, com e com irmão certeza. dele que Mas que quando você para pra analisar, eles são mais antagonistas do que ela. Porque eles participam o filme inteiro pra acabar com o Arthur. Mas ela <risos> é tão forte assim. Acaba. Ela é tão forte de, tipo, a presença dela. Hum. E, e ela nem é tão vilã contra o Arthur. Tipo, ela é vilã do Merlin. não é Sim, do é. Arthur. Mas mesmo é. assim, é, é incrível. Eu acho ela muito, 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 muito
0: subestimada.
1: Exato. E tem um... Cacete, eu me esqueci o nome dele. Do Ratinho Detetive. Ratagão? É o Ratagão. Ratagão. Eu acho ele icônico também.
0: Ele, porque... é, ele é muito bom mesmo. Ele é muito <risos>
1: engraçado. Mas fala Todo pomposo
0: e tal. É, pra mim, o, o, o a, a vilã mais injustiçada é a Madame Medusa de Bernardo e Bianca. Eu acho ela muito legal, muito engraçada. Eu não ela, lembro. Ela é toda caricata e ela grita com, com o... O ajudante dela, o sidekick lá dela, que eu não lembro o nome. E ela. A cena que ela vai tirando o cílio postiço, assim. É, é, eu fico, isso ficou muito na minha memória. E ela. Você não vê nada, nada, sobre ela em lugar nenhum de, de qualquer lugar. Eu tô lugar da muito
1: dia. triste porque eu gosto muito de Bernardo Bianca, mas eu não me lembro dela.
0: Eu é acho que muito... se eu ver uma foto, ela é muito boa.
1: eu vou procurar. Madame Medusa, vai falar E ela
0: tem umas, umas tiradas muito boas com <risos> Lembro!
1: Principal. Ela é icônica! Sim. Ela é incrível! <risos> eu vi a foto, ela é muito incrível.
0: Eu esqueci o nome da principal, de Bernardo Bianca. Quer dizer, que não ela... é o Bernardo Bianca, Bianca, a menininha. Não lembro o nome dela. Ela dá muito medo, muito medo. Sim, e, ela fala, e, a, e a menininha fala, ah, é porque eu, que eu, que eu vou ser adotada, que eu não sei o quê. Aí ela fala, mas quem vai querer adotar você? Uma menina tão chatinha, um negócio assim. <risos> ela é muito mas, boa mas, ela é muito boa mas vê se você não concorda comigo, agora que eu vi
1: a foto dela e eu liguei, ela é muito igual a Madame Min de jeito, parece que tipo é o mesmo trejeito é. em relação a tipo o, a personagem tem o mesmo as mesmas feições, o mesmo jeito de tipo, andar, de se mover uhum. a única diferença é que a Madame Mim é um
0: pigmel, é baixinha né
1: <risos> e ela é, é, é maior, mas tipo ela tem o mesmo estilo de maldade que é essa maldade meio cômica Sabe sim. que ela é meio
0: atrapalhada, ela é meio... Mas
1: ao mesmo tempo sim. dá muito medo. Ah, eu adorei sim, eu lembrar
0: achei. dela. Eu gosto muito dela. E ela merecia mais participação em qualquer coisa da Disney. Porque ela não aparece lá em paradas da Disney, em, em merchandising. Assim, ela não aparece em lugar nenhum. Ninguém nem lembra dela.
1: Sim, mas tem, tem mais alguém que você... Não, só esse mesmo. Eu acho que um que eu queria falar... Eu não gosto, tá? Eu não gosto dele, mas eu, eu queria falar em relação a, tipo, foi um vilão que quando eu era criança, me dava realmente muito medo, principalmente a cena final dele, e eu não vejo as pessoas falando dele que é o Clayton, do Tarzan
0: ah, sim me Clayton.
1: dá mu muito, muito muito medo, eu tinha, hoje em dia não né, eu sou um menino crescido mas quando eu era pequeno, <risos> realmente Tarzan era um filme que eu não gostava de assistir. Porque me dava medo em dois pontos. O início, por causa do Tigre. Que eu até cheguei a falar em um episódio que a gente falou de Tarzan. É um eu tenho... o Leonardo. Ah, então era mesmo. É... <risos> eu tinha muito medo dessa cena inicial. Muito... Me dava gastura dessa perseguição. E eu tinha muito medo da cena final do Clayton. Porque é. eu acho... Um, que eu acho que é uma cena muito forte. Porque é um personagem enforcado. E
0: aparece... Mas você reparou isso, criança? Porque eu não reparei nisso, criança. Reparei! Eu fui reparar depois eu ficava muito com... mais velho. Eu não gostava de Tarzan por causa disso, porque era um filme que me deixava
1: pesado, era um filme que me deixava nervoso. Eu a... hum. Tipo, eu acho o Clayton um vilão muito pesado. Tipo, assim, em é. questão de... Tipo, eu não acho ele tão... Por exemplo, porque eu não botei ele como, ah, é um vilão mau. Porque eu não acho que ele é tão mau quanto o Frollo. Mas eu acho que ele é um vilão... As cenas dele são muito pesadas, sabe? Tipo, ai, eu não, não gosto do Tarzan. Ai, nem consigo. Não consigo. É um filme que me causa muita gastura. Eu preciso vencer isso. Mas me causa muito nervoso. E essa, essa cena dele nos cipóis... Num, ai, É Pra trauma. quem não
0: lembra, no final, gente, ele tá com o Tarzan, assim, nos cipós e, e ele fica perseguindo o Tarzan. E ele acaba cortando... Os, se enrolando nos cipóis. Aí ele vai cortando os cipós E ele meio que...
1: O se cipó, enforca
0: ele cai e ele se enforca no, no cipó só que não mostra ele enforcado mostra a sombra de um raio que cai assim mostra a sombra de um corpo balançando no cipó ai é horrível cara <risos> eu só fui reparar isso mais velho criança eu realmente nem lembro de épocas
1: vez. épocas que a Disney não se preocupava com isso ah é, não <risos> Ai, tristeza, traumatizando crianças
0: desde 1930. <risos> mas, mas... mas tá, vamos, vamos você se identifica com algum vilão? Você, você passa aquele paninho pra algum deles?
1: Ai, eu passo pra todos!
0: <risos> Meu Deus, Augusto tá que tá hoje, gente.
1: Cara, eu gosto muito dos vilões, né? Como eu falei, mas claro, gente, brincadeiras à parte... É... Eu acho que assim Não Claro que no... dentro dos filmes da Disney A gente tem a, a divisão, né? Bem Mal é, O que, que é bom e o que é ruim né? É, Só que na vida a gente sabe que não é assim Não estou filosofando, tá? Calma Mas a questão é que tipo Eu acho que Um que eu consigo Não passo pano porque matou o irmão Mas voltando à questão do Scar Eu acho que a motivação do Scar é muito entendível. A questão dele ter sido, dele ser tipo, jogado de escanteio desde criança porque ele é um leão defeituoso ele tem e uma mas cicatriz... Mas é que, que história é essa? Como é que você sabe essa história? Porque você vê no filme e você entende isso. Ele é magrelo, ele não tem comida ele é afastado de todo mundo, ele não tem amor, ele nunca recebeu amor porque o Simba, o Simba o, o Mufasa é todo é perceptível isso. Se você não entendeu isso, é porque você gosta de padrão. Você é uma gay que gosta de padrão.
0: <risos> mas... faz é mais meu estilo.
1: Mas eu, mas eu acho que eu, eu consigo, tipo, ver esse lado do Scar. É um lado que eu fico... Hum. E, e, tipo, muito, alguns da Renascença, tipo, eu vejo um pouco disso, sabe, a Úrsula, você tem a Úrsula, tipo, a Úrsula tá totalmente fora, do, do tipo, você olha pra todas as sereias que são representadas dentro do, do filme, a Úrsula tá muito fora do padrão, então ela, é, tipo, você consegue imaginar um backstory de, tipo, o porquê dela ter chegado ali, mas é isso, tipo, tudo, mais uma vez, tudo é... Você vê e você criar uma análise você mesmo daquilo que você tá vendo. Porque a Disney não vai entrar nesses méritos. A Disney vai fazer bom e mal. A Disney nunca vai... vai... Nunca não, né? Porque hoje em dia a gente é. tem uma, umas coisas acontecendo. Mas a Disney não fazia isso de entrar tanto. Mas é. eu acho que, tipo... É isso, tipo... Eu acho que com quase todos os vilões eu consigo criar essa... Usar essa desculpa. Essa passação assim, de pano. É, essa desculpa de que, cara, mas tem uma coisa ali por trás, sabe? O Ad, Estadinho, foi jogado
0: no submundo.
1: O que, que você quer? Entendeu?
0: Eu não e sinto você? isso por todos, não, mas tem um, tem uma que eu consigo entender e que eu nem acho que ela tava tão errada, não. Que é. Que é a malévola aí sabia, sabia que ele ia trazer essa chata pra cá gente, não chamaram ela pra uma festa, ela só queria ir pra uma festa sabe, não chamaram pelo ela pelo amor de Deus, ah. aceita que você não pode ser chamada pra tudo, aquela louca <risos> aquela que tava falando agora passando pro, pano pro que matou o irmão e eu tipo, é, ai é. E então, assim, não me chamaram pra festa, então vai, ninguém vai pra festa, vai todo mundo dormir aqui. E essa menininha chata aí, não é, tá? Eu passo um paninho pra malévola da animação, tá? Porque do, 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 do live action a gente finge que, que não existe. É, gente, não adianta, a gente
1: não, não consegue gostar do filme, não, tá? Infelizmente, não vai estar tá acontecendo. <risos>
0: Mas tá. É... E aí? Mas assim,
1: agora você falou isso, assim, outro que me pintou aqui porque eu li, eu não sei se vocês conhecem. Gente, o
0: Augusto tá com todos os panos preparados. Ai, vai. eu tô. Um. Levanta o pé, Ai, gente, cap... levanta o pé aí.
1: Capitão Gancho.
0: Tadinho. Vocês não estão vendo a minha cara, mas eu tô com uma carinha muito de pena. Capitão Gancho. Mas por... eu não sei muito da história dele, não. O que que tem em ele? Peter Pan!
1: Arrancou a mão dele e deu um
0: crocodilo! <risos>
1: Como é que alguém...
0: É, vamos é que, que o Peter alguém Pan não vai ter é,
1: raiva é um e querer matar essa criança? Com todo respeito às crianças, tá, gente? Se a gente ele parar é pra criança, fazer as né? contas, o Peter Pan é mais criança. Exato. É. Assim, cara, pelo amor de Deus, ele cortou a mão dele e deu pra um crocodilo.
0: A gente não sabe, sabe a história.
1: É essa a história.
0: É, mas Eles é, falam tá. isso no filme... Que o crocodilo não, tá sim, atrás mas... do
1: gancho por causa disso. Ai, sinceramente. É. Capitão Gancho injustiçado só porque é viado. Aquela louca. É. <risos>
0: que bobeira. Peter
1: Pan é uma alegoria LGBTQIA+.
0: <risos> Pronto, imagina. As crianças que não querem crescer. É isso. É. É. Mas tá, você tem algum momento ou frase assim que você fica muito memorável de vilões? Ah, eu sou muito ruim de
1: memória. Vai você primeiro, eu vou tentar lembrar. <risos> <risos> tá,
0: é... Eu não, eu não tenho muitos momentos e, e frases, assim. Frases, pra mim, é tipo, é Oscar, tipo, ah, estou cercado por idiotas. Icônica. É, essa é muito memorável. Ahn... Uh... Eu, a cena da Rainha Mar, né, que é a Rainha da Branca de Neve no, no, no começo do filme, assim, pro espelho, isso ficou bem marcante na minha, na minha memória. eu acho que só acho que as outras coisas que a gente falou, tipo, as músicas e tal, mas acho que frase e momentos, assim, ficam essas. Ah, uma curiosidade, gente, a Rainha Mar, da Branca de Neve, ela é a primeira personagem a ter voz em um filme de animação de longa-metragem. Porque, como a gente falou lá no episódio das eras das animações, Branca de Neve é o primeiro filme longa-metragem de animação, e a Rainha Má é a que tem a primeira fala. Então ela tem a primeira fala ever numa, numa longa de animação. E ela tem um nome, by the way. O nome dela é Greenhill. <risos> hum, ninguém nunca vai falar isso na vida, então fica a Rainha Má. É mesmo. isso
1: que eu ia, é isso que eu ia falar, né?
0: Foda-se. <risos> é. Rainha Amar, Ô, mesmo. Cara,
1: <risos> eu tenho uma frase que eu lembrei agora, que na verdade é um. <risos> Monólogo É um momento do filme. Mas é, eu não tô conseguindo bom. achar a frase completa. Mas é... Nova Onda do Imperador, a Isma, quando ela...
0: <risos> Amo.
1: Quando ela dá o troco no, no cusco e ela pegou a poção. E aí ela ela fala toda a frase que ele usou pra demitir ela, ela devolve pra ele. Eu Nossa. acho esse momento icônico, só que aí eu acho mais icônico porque aí o Kronk vem, aí essa frase eu consegui achar, né? Que o Kronk vem e fala isso é meio que ele te disse quando foi despedida. Aí ela vai, eu sei, chama-se ironia cruel igual a minha dependência de você. Eu acho icônico ah. isso. Eu acho icônico. Eu não
0: lembrava disso.
1: Mas essa é a minha frase que eu amo da Isma, eu acho icônica. Eu acho que. Eu não lembrava. Quando ela falava.
0: Chama-se ironia cruel, eu acho tudo. <risos> Mas já que você falou do Kronk, a gente pode falar também sobre os. os como é que
1: sai? Qual seria a tradução
0: de Sidekick É o companheiro, Parceiro. O amigo. Parceiro. O braço direito do, do, do Ou dos seria violões. esquerdo? Mas qual, qual assim que você mais gosta? Assim? Qual que você acha melhor? Cronk. Cronk? Eu amo Cronk. Porque eu acho
1: o Cronk... O Cronk <risos> é não né? é vilão. O Cronk, ele tá no limiar de pessoa não informada. Pessoa com uma formação difícil na cabeça. Ai, que não que consegue... maneira bonita de chamar ele de... É, ter. não consegue assimilar, <risos> entendeu? Então, eu acho ele ícone. Porque você... Ele é um que você pode amar. Que não tem problema, porque ele não é o vilão. Ele literalmente, então, um o dele, desde... né? É... Que é incrível, eu não vi. inclusive. Eu ah, vi. É incrível, eu tenho o DVD. A nova onda do Kronk. <risos> é uma bagunça, uma bagaça maravilhosa. Tem música, tem campeonato de líder de torcida, tem esquilês. Quacui, quacu, quacuás. Amo. <risos> Amo.
0: É outra frase icônica. É mesmo. É, eu gosto do, do Agonia e do Pânico. Do Ad. Incríveis também. Eles são Outros que bom, eu não consigo odiar. Do Balacobaco. É. E, tipo, aquela a cenazinha dele tomando um negocinho com o um copo do, a, do, do Hércules, usando as sandalinhas do Hércules, e o Hades olha assim, tipo, o que, que, que é isso? É É, muito é bom. tudo. Eles é, são é é muito bons. Mas eu acho é, que, tipo, é.
1: os que sempre são muito importantes. E aí a gente... E aí fica bem... Não é contraditório, mas eu acho engraçado, né? Tipo, me veio agora esse pensamento. Porque que normalmente vem pra dar um alívio. É alívio Sim. cômico... É essa questão, né? No Capitão Gancho, você tem o Smith, você tem tudo isso, né? Acontecendo. É, no Scar, você tem as hienas que dão um pouco mais de graça. Mas os vilões da Disney já têm hum, o lado hum. engraçado. Então, tipo, eu acho que acaba que também a, o núcleo vilão sempre cai pra mim como muito... Tipo, eu amo os núcleos de vilões... Porque sempre tem muita graça. Sempre, tipo, é muito legal você assistir as cenas dele. Quando chega num bonzinho, num herói... Ai, é chato. Ai, é porque, ai, eu quero... Ai, eu quero um príncipe. Ai, eu quero ficar com ela. Ai, que que, que... Ah, vai tomar no cu. Sabe? Os vilões sempre são muito...
0: Esse é o caso total da Bela Adormecida, né? Que a Aurora é uma chata. Ela tem, sei lá, ai. nove minutos de filme. Que ela nem aparece direito. E a Malévola rouba toda a cena. Na animação, né? Da... da, da da Bela Adormecida. Não, mas no filme é a mesma coisa. malévola, tanto que o filme é malévola. É, mas tipo, aí é o filme o dela, soco. né? Tô falando que o filme da Bela Adormecida era pra ser da Bela Adormecida, né? E ela realmente só dorme. Sim. Mas... É,
1: é tá. Ficou um silêncio agora, a gente ficou meio, tipo assim, pensando na tristeza da Bela Adormecida tá morta. É,
0: tadinho. Mas, <risos> mas... mas, é, mas Uma... é porque,
1: tipo assim, eu tento pensar em sidekicks e realmente não me vem... Tantos, assim. Mas um que eu acho que vale a pena falar também, porque eu acho muito, muito, muito bom, é o sidekick do Jafá. O Iago? O Iago. Eu, eu ia ele falar é Rafael. Caralho, inventou do nada, <risos> <risos> Mas eu acho ele também muito bom, porque eu acho que, que o Não Iago é tem umas tiradas muito engraçadas. Tanto que pro live action, outro ponto negativo pra mim, mas que tudo bem, faz sentido, não vamos botar um papagaio Falam. conversão. Não, não falando porque papagaio fala, mas tipo não conversando como o Iago conversa no desenho. Mas eu senti muita... E isso, pra mim, fez muita falta no filme, porque a dinâmica do Jafar com o Iago na animação...
0: É muito boa.
1: Constrói o filme, sabe? Faz o, o, o Jafar ser o Jafar. Então, eu acho icônico o, o Rafael também.
0: <risos> <Rafael>. <risos> Amei. Mas já que a gente foi falando aqui de vários vilões ao longo do tempo. Você repara, ou a gente consegue pensar em, tipo, se existe alguma evolução na, no como os vilões são feitos, retratados, alguma coisa assim? Até hoje em dia, né? Porque é, então, agora é
1: gente... agora eu acho que a gente entra na nossa discussão principal do, do episódio, que é em relação de tipo assim, vilões. <risos> E aí, como é que estão... Como andam hoje em dia? Do que que se alimentam? <risos> o que, que fazem? fazem? <risos> Entendeu? É.
0: É porque, tipo, realmente o último vilão, assim, entre aspas, que a gente tem... Eu, eu, eu não considero o Range de Frozen um vilão. Tipo, ele é o vilão realmente, mas ninguém lembra dele. Foda-se ele. Ele tá ali pra mostrar o quê? O machismo da sociedade. Ah, vai, continua. Não, a, a história dele, <risos> o plot twist, realmente é, é bem. Pra quem viu o plot é primeiro, muito assim, bom. É surpreendente. Eu pelo amor de Deus, se
1: alguém não viu Frozen hoje, vai porra onde é, é que você mesmo.
0: vive? Pelo amor de Deus. E eu não realmente não, não esperava. Eu fiquei e foi chocado. Muito bom. É. Eu
1: fiquei assim, ah...
0: Você faz aquela coisa ah. no cinema, tipo,
1: ah... Oh. oh, my God! Oh, my God! Dois momentos Man, que isso é...
0: aconteceu. Foi com Hans e
1: com Zotopia. Ah, é? Eu acho que você não botou aqui, inclusive, né?
0: Não, é a ovelhinha, não é?
1: É. Tipo, foram é. dois... Assim, o dos Zotopia eu já consegui pegar no início, que ela era vilã. Mas é um Nossa, puta não. plot twist. Eu fiquei, ah... Ah, é. oh my God. Agora o do Hans foi surpreendente, porque eu falei. Então, sem gente momentos... está negando
0: o Príncipe Encantado. Sim, isso foi demais, mesmo. Ninguém esperava. Só que esses vilões, como você falou, dos utopia, o um Hans. Eles não são memoráveis igual é a Rainha Mar, igual é a Malévola, igual é a Úrsula. Ninguém lembra deles muito, assim, né?
1: Eu acho que o último
0: que teve, que foi
1: nessa mesma pegada da Renascença, foi o Doutor Facilier. Doutor Facilier, eu, é verdade. Eu acho que foi o último que teve, assim, a pegada da Renascença. E até quando você parar pra pensar, né? A Princesa e o Sapo foi o último filme de princesa feito nos moldes da Renascença, que é nos moldes antigos da Disney, que é um desenho 2D. Total pipipipopopó, a história se aproxima porque hoje em dia a gente tem histórias um pouco diferentes se bem que você tem a, a, a... enrolados né a, a Gothel, eu tô com Gretchen na cabeça, agora veio Gretchen mas você Gretchen. tem a Gothel que também tem um pouco desse lado, é, eu acho que a Gothel pode ser a última, não Doutor Facilier a Gothel, a Gothel é, que vem depois ela, né? ela, é, ela bem, eu tinha esquecido que era depois, enrolados, eu acho que ela vem bem próxima assim também deles mas não é que eu acho que tá acabando, mas eu, eu vejo que, às vezes, a, a, hoje em dia, a Disney não se preocupa mais em trazer vilões na história e sem um conceito.
0: Uhul. Uhul. <risos> não, mas é verdade. Acho que eles, eles não... Apesar de, 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 ser, de serem filmes infantis e ter essa, essa dicotomia né, do bem e o mal, é o mocinho contra o vilão. Não tem... Ele... Acho que eles estão tentando fazer isso de outras formas, né? Por exemplo... Em Moana, o vilão... Quem é o vilão? É, é, é o Maui, que no caso depois não é mais vilão. Não, e nem seria o Maui.
1: O vilão principal seria Te Fiti Te não. A TK. TK. Só que aí que no final é você Te descobre que é a Fiti Ai, então, e spoiler. Tá ah, pelo amor de Deus. Outro filme que já era pra ter assistido. Então... <risos> Sim, e aí você vê que tipo... A vilania vem, então, do quê? Da ganância? A ganância... A vi... Então, tipo, a Dini tá trazendo um conceito como vilania. Isso é muito foda.
0: Isso eu acho muito foda, mas me dá saudade dos vilões, tá? É, faz, faz falta, porque a gente cresceu vendo isso. E, e, às vezes, você quer ver um filmezinho bobinho ali. Você quer ver o mocinho lutando contra o vilão. Você quer rir com o vilão ali, sabe? Ai, olha aqui, e... Salgado. Sinceramente, um dia
1: você fala que a Disney é chata porque não tá inovando. Quando inova, você vem reclamar? Ah, pelo amor de Deus!
0: <risos> eu gosto de reclamar.
1: Não, mas, mas eu, eu realmente gosto dessa nova fase. Mas, claro, que fica aquele buraco de tipo... Poxa, então faz pelo menos assim uma vez ao ano um vilão, Só uma, <risos> mas, mas é tipo tem Moana que você falou né, tem... Raia, é Raia, a Raia foi totalmente tipo você tem as antagonistas mas que no final que é aquele, aquela, aquele, aquele grupo né da sociedade ali que é dividido aquele grupo que é o principal da vilã que foi o que rouba a pedra de início e tal mas que no final você descobre que a, o grande vilão, na verdade, é a ganância da sociedade. Tipo, a, a falta de comunicação dentro de uma sociedade, de, de viver Não. junta e tal. Você tem... Deixa eu ver outro filme aí. Vai, filmes de agora. Quais? Vamos. Vamos trabalhar. Não, tinha mais um aqui na minha cabeça, ó. Ai, que Onward. saco salgado. A é Pixar ou da Disney? Não, da Disney. Gente, eu esqueci total. Mas ok. Nessa... Mas você tem essa, essa coisa de, tipo... Ah, Frozen 2, porra. Frozen ah, tá. 2, você tem isso de que, tipo... A, a, a guerra entre humanos afetando a natureza. Então, tipo... Quem é o vilão aí dentro, sabe? Tipo, não, não é uma pessoa. Você bota a culpa em todo mundo que tá ali, sabe? Tipo, é muito mais... É aquele a... povo lá. É, a Disney tá... Tá tentando cada vez mais ser mais profunda nas suas histórias, o que realmente eu gosto muito, eu não, é, não, é legal não critico assim, mas... eu acho isso muito bom porque traz mais peso em relação a, tipo, a história a, assim, história. Sabe? a, história, uhum. a história fica mais concisa, você, você tem que e, e aí a gente entra nesse, nesse negócio que o Salgado falou, né tipo, ah, mas é porque o que muita gente reclama desses filmes que, dessa nova onda que tá vindo que ainda entra em pós-renascença. Mas eu já acho que já tá marcando aí uma nova já fase mudou, da Disney né? que tá chegando. E até mesmo entrando Disney junto com, com Pixar. Que a Pixar sempre vem inovando, mas a Pixar também tá nessa onda. Que é você fazer filmes mais profundos. Mesmo que bobos mais profundos. E eu sei que tem gente que não tá gostando disso. Que tipo, ai, ah, na minha época, né? Na época da Renascença. Ali no início da pós-renascença era muito mais legal. Porque a gente se divertia e tal. E ainda assim tinha a mensagem...
0: No filme. Por mais bobinho eu... que fosse, né?
1: É, mas eu acho que hoje em dia é diferente, gente. Hoje em dia o mundo já tá diferente. A gente não, 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 não quer... Ai, mas a gente quer sim. Cala a boca que não quer nada. A gente não quer, tipo, mais <risos> essa coisa, tipo, muito mastigada. Quando a gente quer essa coisa mastigada, é um momento que a gente tá vivendo. Mas quando você olha pro todo, a gente não quer mais essas coisas mastigadas. A gente quer, tipo, algo maior, porque a gente tá no momento dentro do mundo como sociedade que tipo tudo é uma questão tudo é política quando a gente para para discutir né então tipo a gente a gente precisa desses filmes que tratam de coisas mais a fundo de uma maneira um pouco diferente além de bem e mal e que hum. tipo intercalem isso porque animação é para todo mundo sim mas a animação sim. tem um grande público infantil e as crianças crescerem vendo esses questionamentos em vez de ver um mundo com bem e mal é muito mais legal, sabe? Ver que o, o, uma pessoa que no início é má chega no final e se redime e fica junto, que é o caso da Raia. Tipo, é muito legal isso, sabe? No Moana, você vê a transformação. Nossa, então... filosofou
0: todo gente.
1: Ai, perdão, algo bateu. <risos> Não, mas é, mas é algo que realmente eu acho muito interessante nessa nova onda. Eu acho que marca aí uma nova, uma nova era. E eu tô muito animado pra ver o que, é que vai vir a seguir mesmo sabendo que em algum momento vai voltar algum vilão, e eu espero que volte, que te tenhamos vilões, mas que tenhamos essa discussão por trás mais aflorada, que poderia ter nos outros vilões também, como a gente estava discutindo antes, né da passação de pano, Sim. mas poderia Sim. ter entrado um pouco mais na história dos vilões é, da Renascença, da Pós-Renascença, e pipipipopopó.
0: É, a gente não sabe do, do, dos próximos, eu, a, a gente sabe que o próximo, a, a próxima animação da Disney é o Encanto, né que vai se passar na Colômbia, mas eu não sei se eles vão ter um, um vilão certinho, eu não, eu não pesquisei realmente eu, não eu
1: realmente, é, enquanto eu tô, tô, tô botando na mão do destino eu não quero saber muito sobre eu tô botando é, mas assim, mas quem não... sabe,
0: às vezes vem um vilão latino, imagina, que tudo será-se, oh, será-se ah, se bem que pros Estados Unidos o latino já é o vilão só <risos> quebrou o tabu de novo, gente
1: ah, e hoje a gente tá estilhaçando cuidado aí ao andar você... na sua casa, hein vão
0: ter vidros no chão <risos> mas se você falou de, do, do vilão, de se redimir e tal, a gente tem visto nesses filmes agora de tipo Malévola, Cruella trazendo filmes de vilões não redimindo os vilões, mas trazendo uma história do passado, tentando não sei se justificar a maldade deles ou não é humanizar, seria a é humanizar não? e tentar ah, ela, ela não gosta de Dálmata por causa disso aqui ah, a, a Malévola inventaram aquilo ali por causa disso aqui mas você acha qual, qual, qual vilão você queria saber mais? qual, qual vilão você acha que deveria ter uma história assim, um filme? Você tem algum que você saiba?
1: Ah, eu tenho eu acho que eu tenho mas antes, só falar um negócio, porque depois desse meu discurso todo social, o pessoal deve estar tá assim, ah, Salgado levantou um ponto bom porque o Augusto fala mal da representação dos vilões no, nos live actions porque humanizam eles, mas ele fala que tem que humanizar, mas calma lá <risos> eu porque nem pensei eu acho...
0: nisso, ele tá se acusando ali agora <risos>
1: Não eu, tô falando... não, eu tô falando que as pessoas pensaram isso. Não você pensou isso. Ah, Mas... Tá. <risos> Mas, a... Mas pra mim, eu acho que tem certas coisas que você já apresentou de uma maneira pra você voltar atrás, você não pode apagar aquelas coisas. Ah, é? Que é aquilo eu que já... a gente tava discutindo não. da Cruella, sabe? Tipo, você não pode chegar no live action e não falar que ela mata animais. Porque o principal coisa dela na história dela é isso. Você tirar isso faz ela ficar tipo... Ah, então amamos ela. Só que assim, você pode amar a Cruella. Mas aí você tá bom o seu passar pano pra uma maltratadora de animais. Que mata animais. Ela não mata. Ela não
0: chega a matar os animais. Que coisa. Ela mata. Ela, mata. ela não faz o casaco. O filme todo é baseado nisso. Porra. Ela
1: entra na primeira cena da animação com um casaco de pele
0: gigantesco. Ela ah, mata tá. animais. Ah, tá. Tudo bem. Você tá falando especificamente dos cachorrinhos. eu falei casaco animais. de pele... Eu falei animais. Entendi. Mata animais.
1: A diferença é que ela não tinha a oportunidade de matar cachorros ainda. A ideia dela era matar. Mas será mas que no ela filme, matou o animal não... pra fazer
0: o casaquinho dela? Ela mas, no filme eles...
1: mas no filme eles não mostram isso. No filme ela não usa pele. No filme é, ela tá não bom. usa pele!
0: Pelo amor de Deus!
1: É, no live action ela não usa pele, ela não. Usa... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui que no filme eles tinham que usar pele de verdade. Obviamente vocês entenderam o que eu falei, né? Só pra, só pra deixar claro, porque pra ninguém tirar do contexto. É que vocês não estão vendo,
0: mas o Guto tá usando um casaco de pele nesse exato momento, gente. Tô Na verdade eles usando. estão,
1: porque vai ter a partezinha no Instagram e todos que estão ouvindo seguem a gente no Instagram. <risos> <risos> Mas E com a Malévola a mesma coisa A Malévola, tipo, o nome dela diz É má, então Você tirar toda a maldade dela e passar pra outro personagem Não faz muito sentido no live action E por isso que eu acho que os live actions têm que tomar um pouco de cuidado é, Com vilões antigos Mas hum. Se fosse pra gente falar mais um vilão aí Tipo assim, ai, qual vilão você gostaria De ver um... Esto... Eu queria muito... Não sei,
0: talvez o Doutor Facilier. É, eu digo sabe? assim, uma história mesmo, não precisa nem ser um live action, pode ser até animação, sabe? A Disney nunca fez e... isso, né? Poderia fazer. Então, eu acho, eu acho
1: que o Doutor Facilier seria interessante saber como é que ele foi parar ali naquela cidade. Porque aí é. dentro do Doutor Facilier você tem toda a coisa, que é muito perigosa, a representação, mas eu acho muito foda... De você mostrar, mostrar toda um, uma nova cultura. Essa questão do voodoo. E não botar é. o voodoo como hoje em dia, né? Porque né? hoje em dia a gente já está muito mais avançado nessa discussão. Não mostrar o voodoo só como uma coisa negativa. Como uma coisa mostrar da onde Mostrar da onde vem o voodoo. Então, da onde vem o Dr. Facilier? Qual é a ligação dele com isso? Acho que seria muito interessante para a Disney fazer isso se fizesse direito.
0: É. Eu queria ver uma história... Do, como, como a gente falou ali, do Capitão Gancho. Tipo, como é que o Capitão Gancho foi parar ali na Terra do Nunca? Como
1: é que ele virou viado?
0: Aquela louca. <risos> <risos> como é que ele perdeu a mão? Como é que ele tem o gancho? E eu gostaria de ver da Úrsula também. Acho que uma, uma história do passado da Úrsula seria interessante. Eu é... acho que tem é muito vilão
1: que daria pano, sabe? Pra, tipo, ter uma história assim... Eu acho Qual? que seria bem legal. Eu acho que tem muito vilão que dá pra, ah, sim. Dá pra você ir muito a, a fundo, sabe? Imagina você ter um, um filme que mostra a briga dos deuses contra os titães Isso e a junção de Hades com Zeus, Poseidon e aí depois o Hades sendo expulso pra. Tipo, valeu, Vai lá, Sendo colocado pro submundo. Eu acho
0: que seria muito interessante também. É legal. É, já que a gente falou disso. É, 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 tem, existe uma série de livros da Disney mesmo, que é oficial, que, que se baseia no, nos vilões. Não sei, se, não sei se alguém já leu aí, se alguém já leu, fala com a gente. Eu nunca li, eu vi que tem, não. se não me engano, 5 ou 6. Eu tipo, acho,
1: acho que... Fala. A... O Não termina. Não termina.
0: <risos> eu vi que tem, por exemplo, tem da Fera, tem da Úrsula, tem da... Se não me engano, tem da mãe da Rapunzel também. Mas são livros, né? Que eu, eu queria... Sim, eu, eu gosto de ler, mas... Vi Mentira, um não gosta é de ler. Fácil. Ah, tô com um livro aqui na minha frente, eu, usando de apoio, eu, hein? Ah,
1: é pra isso que ele serve. Mas eu conheço esses livros, mas eu vou ser bem sincero e falar que eu acho, sempre achei as capas tão feias. Com a capa? Eu, com a cara dos vilões? Eu acho muito mal feita. Com todo respeito o à editora e o trabalho gráfico aí. Não sei, me passava uma, uma sensação de. ruim. Não sei. É. é coisa pessoal, gosto pessoal mesmo. Eu olhava e eu ficava, tipo assim, eu olhava na livraria e eu falava, putz, que deve ser ruim. <risos> mas assim, todo que respeito eu aí nunca ao design. Tipo, não estou criticando o seu trabalho, mas criticando o seu trabalho, eu acho que, não sei, nunca foi atrativo. Eu me lembro que eu via muito dessas, desses livros há uns seis anos atrás, cinco anos, posso estar aí
0: botando muito pra trás, mas sim. Não sei. Ah, eu vi aqui, ó, são oito livros. É da a autora é a Serena Valentino, se alguém quiser procurar. E é até legal que o slogan da série é, tipo, Evil is made, not born, né? Que, tipo, o mal é, é feito, não, nas, não nascido, sei lá. Qual seria a tradução? Aí tem da Rainha Má, tem da Fera, tem da Úrsula, tem da Malévola, tem da Lady Tremaine, que é a madrasta, tem da Cruella, e tem, tem da, da mãe da Rapunzel, que é a, mother, a mãe Goth, Gothel. Gothel. Né? Gothel. E tem um aqui que eu não sei o que é. The Odd Sisters. E tem uma maçã da Branca de Neve envenenada. Eu não, não sei o que é isso. Não sei também. Mas
1: assim, se você é. para pra, pra pensar, gente. Assim, é o que a gente já, já chegou a discutir aqui, né? Esses contos são muito... Não são criados pela Disney. Muitos contos da Disney não Sim. são criados pela Disney. São histórias já feitas. Então, se vocês andarem aí pelas suas pesquisas e tudo mais. Você tem várias versões de várias coisas que... Dá para aumentar um pouco ah, a sim. cabeça e o seu conhecimento. E são muito não mais pesadas histórias, né? Mais não, e não só as originais. Hoje em dia, até nesse, nessa nova onda de, de literatura, né? Infanto-juvenil e jovem-adultos, você tem vários livros que pegam essas temáticas. Tem um que, se eu não me engano, é Cinder, o um nome. E é uma coisa meio... Meio conto de fadas, steampunk. É uma coisa... Nossa! <risos> bem... É! A capa é linda. Então... Você tem várias histórias aí sendo revisitadas que podem abrir um pouco a cabeça. Eu acho que a Disney tá perdendo uma grande oportunidade de não se aprofundar mais nisso. Mas de uma maneira diferente do que eles estão fazendo hoje em dia. Entendeu? Uhum. Eu acho que, realmente, <risos> se eles fossem para um lado mais desenho ou série... Eu acho muito mais interessante do que você trazer só um live action... Onde você tem muito pouco tempo, digamos assim... Pra não humanizar envolver. um personagem, então você não pode fazer ele fazer maldades. Porque se ele fizer maldade, você tá tirando a humanidade dele. Então,
0: tipo, faz uma série live action, se você quer, faz uma série então, que dá tempo
1: de você, tipo, mostrar todos os lados.
0: Ia ter, né? Ia ter uma série live action baseada nessa série de livros, inclusive. Que seria o aí, Book ó. of Enchantments. Tinha sido até confirmado. Ia ser uma original do Disney+. Plus, Mas aí, aparentemente, o roteiro tava ficando muito sombrio. As pessoas não Ai, sabiam. Ai, Disney! É. Os oh. roteiristas não estavam sabendo guiar isso muito bem. E cancelaram. E não se tem mais notícia de se vai ter ou não. Mas, aparentemente, não vai ter. Seria uma maneira muito legal mesmo de contar essas histórias de uma forma melhor e diferente, né? Isso é bem legal. O que eu quero ver... O que eu quero ver... Eu quero ver a Disney na prisão, mentira.
1: Eu quero ver... <risos> a... Eu quero ver... O dia que a Disney vai conseguir perceber que ela ela é um compila... ela não precisa se separar em 10 milhões de pedaços pra dar produtos pra todas as idades. Eu acho que todo mundo já entendeu que a Disney é uma empresa eu espero que você tenha entendido. Tipo, é uma empresa geral. Então, tipo, ter séries mais adultas dentro do Disney Plus não é um problema. Ter séries mais sombrias dentro do de... Disney não é um problema. Entendeu? Só que aí, claro, que o capitalismo faz a Disney ir lá e fazer um outro streaming com séries mais adultas pra não ter dentro do Disney Plus. Ah, é... é. Mas eu acho que ter uma série sombria dos vilões ia é ser tudo, mais adulta. Cara, ia ser incrível, 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 incrível você entregar isso pra
0: gente. Mas
1: a gente sabe que, né? É, não vai ter. Ainda tem um longo caminho pela frente.
0: <risos> é, não vai ter. Infelizmente. E já que a gente falou de vilão também, tem, e a gente falou em outro episódio, que a gente falou sobre parques que não foram feitos, existe aí uma lenda, uma teoria, aí, uma coisa, um burburinho. Que a Disney iria fazer um, um parque só de vilões. É, inclusive foi no, no nosso episódio que a gente falou de,
1: de atrações e etc. A gente pediu lá no Instagram para falarem para gente o que, que eles gostariam de ver de coisas novas. É. E foi uma das indicações, falaram o um parque dos vilões. Eu achei
0: muito interessante. É interessante, mas eu, eu confesso que seria, seria legal. Só que eu acho que ia dar muito errado.
1: Eu não acho, não, acho que seria icônico. Eu faria por... pra
0: ele. Mas como seria esse parque? Porque assim, você tem tipos de vilões muito diferentes. Você tem vilões em épocas diferentes. Como é que seria a temática desse parque? Como... E, e assim, os vilões, essencial... essencialmente não, tipo, na maioria dos filmes, ou eles se redimem, redimem né? ou eles morrem. Então, qual seria a narrativa desse parque? Tipo, você vai no brinquedinho da Úrsula Que no final ela morre Ou no final ela É só um brinquedinho aleatório, sabe? Você entende o que eu tô falando? Primeiramente, isso é um trabalho para Imagine It. Eu tô aqui pra dar ideia Tá? Você tá aqui não Mas... construir, né? pra dar ideia Eu acho que ia ser muito difícil de fazer isso Mas, eu pra acho ser.
1: que o que a pessoa... Que agora eu não vou me lembrar o nome. Perdão você que tá escutando e indicou isso pra gente. Deu essa ideia. Perdão. <risos> mas... É um parque onde os vilões deram certo. Onde os vilões conseguiram ganhar. Então na minha cabeça eu veria esse parque como um parque mais... Realmente assim... Não mais sombrio. Mas um parque com aquela pegada meio... Meio Halloween. Dos Estados Unidos. Onde você tem uma pegada mais assustadora é um parque mais seria um parque mais escuro os brinquedos seriam mais mais divertidos assim mais radicais seria uma coisa uma pegada um pouco mais adulta de um parque e eu acho que você pegar os vilões e botar eles junto num parque mais adulto tudo porque é isso Sim. sabe tipo e eu acho que dá para compor todos os vilões assim mesmo sendo de eras diferentes de lugares diferentes porque você tem como é que eu, vai ser uma Vai ser uma indicação muito idiota uma relação muito idiota que eu vou fazer. Mas você lembra que. Não sei se você vai lembrar. Um desenho do Mickey que tinha. Eu não vou me lembrar o nome da porta do desenho. A casa
0: do Mickey? A casa e do que, Mickey, ah. e que eles ficam numa plateiazinha, todo uh -huh. mundo junto.
1: Eu acho isso icônico. Então, assim, você <risos> consegue juntar todos os vilões e fazer algo assim. Tipo, você faz a, o aspecto do parque muito igual, tudo. Sabe? Tipo, não, não da tarde, uma época como os outros parques, né? Você faz algo é. muito igual e você faz os brinquedos à área de cada, cada vilão. E aí, tipo, dentro do, do laboratório da Isma você tem uma coisa toda laboratorial, entendeu? <risos> Dentro da caçada do Scar, você tem ali uma corrida com as hienas, uma coisa mais selvagem. Então, eu acho que eu dá Eu acho pra... que ia ficar uma Ai, salada
0: coisa. bizarra de muita coisa diferente. É porque você, você falou.
1: é preconceituoso contra os gays e contra as minorias, só porque são vilões.
0: Eu encerro aqui esse episódio, acabou. Eu não quero mais. <risos> Meu Deus, cara, é um surto Mas é porque você, você falou Tipo, ah, é um parque onde os vilões teriam Ganhado, né? Se os vilões Ganham, os mocinhos e as mocinhas Morrem, essencialmente Sim. Na maioria das vezes eles têm que morrer Como é que você vai transformar isso num parque divertido Pra crianças e famílias? A Disney nunca vai fazer isso, nunca
1: Pra mim, é muito divertido.
0: E eu acho que essa ideia nunca vai sair da sua cabeça.
1: Eu acho incrível, eu acho incrível. É, as crianças têm que aprender a lidar que os vilões, às vezes, ganham. Meu como Deus! Como a gente aqui, como a gente viveu aqui no Brasil em 2018. <risos> e estamos vivendo até agora. Então, as crianças têm que acreditar, ah, têm, que, têm que entender esse ponto de que vilão, às vezes, ganha e de que a gente perde. E que não Entendi. necessariamente é a morte
0: no eu vou nosso gastar mais. gerando muitas mortes mais. Oi? Ver... Eu vou gastar meu rico dinheirinho pra ir num parque pra ver vilão ganhando. Eu
1: duvido! O Salgado falando dessa porra. Se tivesse o lançamento desse parque, ia ser é a primeira putinha de quatro lá pra entrar. Palhaçada. Ah, se eu tivesse dinheiro,
0: talvez mesmo. <risos>
1: Palhaçada. <risos> hum, quer, quer se pagar de maioral? Hum, hum, tá hum, bom. Palhaça. Eu acho que seria icônico. Eu acho que seria um, um dos maiores. Pa... Um dos parques que chamaria mais atenção das pessoas. Só que a gente sabe que. É muito difícil de acontecer, mas ah, a, última, a esperança é a última que morre nos brasileiros, e eu sou brasileiro, então eu tô aqui, ó, firme e forte, torcendo pra um dia isso acontecer e a gente ter a oportunidade de ter o laboratório da ISMA. Meu sonho.
0: Ah, isso pode ser, vai, vai ser no, no pavilhão do Peru, no época. No... Que isso? No Peru? <risos> Baduns.
1: Mas o... <risos> Mas eu ainda quero um parque dos vilões. Tá.
0: <risos> é ah, é, acho que foi isso, né? Falamos bastante de vilões. Tem alguma coisa? Tem algum é. berro que você queira dar pra algum vilão?
1: <risos> ah, e o Uggie Bug, eu não falei tanto dele nesse fio, nesse, nesse, nesse... Episódio. Nesse programa, é. E,
0: <risos>
1: é. Inclusive, assim, assist, pra quem gosta né, de vilões, assista um Estranho é, Jack, porque é um filme basicamente é recheado de vilões, então... <risos> Todo mundo é ali bom, dentro né? é vilão, só que você tem os mais vilões e os vilões que são mocinhos. Então... Assista chama de Jack porque é incrível. Assistam Corcunda de Notre Dame, assistam todos os filmes e passem <risos> pano pra vilões. É, fa Ai, vai, entra, já que vocês estão ouvindo esse... agora, entra
0: no post do Instagram que já tá, já tá lá e comenta aí. qual qual Já qual... tá lá...
1: Já tá, ah tá, do episódio, Eu já pensei que era... Já
0: tá lá, ué, ah meu... Tô maluca amor. Comenta lá Comenta o quê? Eu não sei, qualquer coisa, dá um oi lá, fala oi É isso, gente é. Vamos pra Desonras
1: Desonras E agrados Chegou Sim, esse momento,
0: semana. lindo e maravilhoso. É, já que a gente estava falando de coisa ruim... É... Coisa ruim
1: que a gente ama. Agora a gente vai falar de coisa ruim, ruim
0: mesmo. É. Desonra é a parte aqui do episódio que a gente vai falar mal de alguma coisa. De alguma notícia, de algum qualquer coisa. Um filme, uma maçã estragada que a gente comeu, não sei. É... <risos>
1: <risos> Eu vi o que você fez, hein, Salgado? A ligação você que você viu? fez, você hein? Viu?
0: Ai, bosta. <risos> <risos> Mas vai, você tem desonra pra alguma coisa aí, Guto?
1: Ai, ah, eu tenho. Eu tenho. A minha desonra dessa semana vai pra pessoas escrotas que simplesmente não querem o parque de vilões da Disney. <risos> <risos> Cara. A minha desonra essa semana, né? Como quase toda semana, vai pro nosso governo, pro nosso desgoverno, pro nosso Ministério da Saúde, que está aprendendo vacinas e não está liberando vacinas. Mesmo as vacinas já estão sendo aprovadas. E eles falam que não foram aprovadas. E a gente é. tá aí, né? Com 9 milhões de vacinas paradas. E a população querendo se vacinar. Mas é isso.
0: É, é aqui no mesmo. Rio atrasou dois dias, né? A vacinação por causa disso. Tá... Sim. E tem mas muitos tá estados um que estão sem
1: vacina também. Mas ok. Vai, amiga. Vai você. Porque é, eu não quero entrar muito tenho... nesse assunto. Porque eu já tô
0: triste. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho visão assim, a primeira vai pra, pra palhaçada, pra pataquada, que foi o desfile da Marinha. Eu amo pataquada. Não, pataquada, é uma vergonha, gente, isso aquilo ali era pra mostrar alguma coisa da, da Marinha, pro... nossa, sério, que ridículo foi aquilo, só mostrou que, sei lá, se tem algum militar ouvindo a gente, mas desculpa, não serve pra porra nenhuma, só pra gastar dinheiro público, e ela, e o bolsonarizinho lá, bonitinho, com seus assessorezinhos, ministros, entre, as, entre parênteses aqui, nenhum de máscara. Vendo os carrinhos passar, soltando fumaça pra porra nenhuma.
1: Eu adorei pra... que ele queria mostrar poder e literalmente eu, eu, eu tô, tipo assim, minha preocupação caiu um pouco, porque eu falei é. se isso, isso é o que vai vir pra cima de mim? Isso? É bom que a gente Está. aprende a correr
0: mais rápido, né? Vamos é isso, é isso. A gente ri pra não chorar. É. E a... Juntando com isso, foi que no dia seguinte foi votado no Congresso a, 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 a possibilidade do voto ser impresso, o que já começa de, de um ridículo que não tem mais tamanho isso, isso ser considerado, isso ser levado em pauta, mas o que, o que mais me assustou foi que tiveram mais votos a favor do que contra e só não passou porque não atingiu a, a, a marca lá, se não me engano, de 300 e pouquinhos votos. Mas 228 deputados votaram sim contra 208, 218 não. Cara, isso não faz o menor sentido. Deputados Entendo. eleitos no voto eletrônico sempre foram lá votando eletronicamente para o voto ser impresso isso não faz o menor sentido isso Cara, isso e não faz
1: sentido nessa discussão e tipo você nada. tenta argumentar tipo ah o bolsonaro se encontrou outra outra né desonra aí eu ia falar de desgraça outra desgraça mas outra desonra aí que teve que eu posso falar né foi o bolsonaro se encontrando lá com com um governador sei lá o quê americano norte americano Não lembro se era ministro sei lá é... Ah é. E aí falando, falando que as pra eleições ele foram que, que que as eleições foram roubadas e aí eu fico tipo bicha mas você quer eleição em papel e lá foi eleição em papel aí mas aí, aí você vai certeza. discutir mas aí você vai discutir com os gado aí os gado fala não mas lá tem um negócio de por correio. E aí, por correio que foi roubado... Aí eu falo, porra, sempre tem, mais, nunca, sabe, tem, sempre tem um mais. É. Sempre tem uma brecha que eles tentam se apegar. E, cara, não, é ridículo. Não é faz sentido. Não, né? tem é não tem argumento. Não tem argumento. E... A, a nossa votação no Brasil com a urna eletrônica é uma das melhores votações que existe no mundo porque é uma das mais justas que tem. E que já é e auditável, pessoas... tá, gente?
0: pois é Sim, mesmo. e as
1: pessoas ainda querem meter a mão em relação a isso. Só corrigindo aqui, são justas a máquina, tá? A votação, ainda tem muita gente burra votando errado, mas tudo bem.
0: <risos> Veja onde <risos> estamos, né?
1: Né? E votando errado, que eu digo, principalmente, é votando branco e nulo, não votem branco e nulo. Beijo.
0: Né, mas tá, essas são as minhas desonras. Ah, então
1: agora a gente vai pros agrados, né? O que, que são os que agrados? Que assim, pela, pela nossa animação de agora, né? Vocês devem estar tá, tipo assim: porra, o agrado deles foi a morte, porque os dois são quase <risos> sem nada felizes. Mas é porque as notícias estão muito ruins mesmo. Mas a gente tem agrados, temos agrados sim essa semana. E os agrados são o quê? Agrados são as coisas que a gente gostou na semana ou na nossa vida. E a gente simplesmente quer indicar hoje. Seja uma música, um filme, uma série, um livro, uma notícia, um ato de caridade. Uma doce senhora que te oferece uma maçã e você morde. É lindo. <risos> ah, eu vi o que você fez, hein? Ai, viu, safadinho. Mas é. vai, Salgado, qual a sua... Deso... Agrado, porra. Agrado. Gente, essa focado semana...
0: na desgraça. É, vamos sair da desgraça. Sai da lama. <risos> o que agradou meus ancestrais essa semana foi a nova temporada de Modern Love.
1: Ai, para, eu vou chorar.
0: Que eu vi, eu vi em um dia e meio. <risos> Ai. É... Pelo é, Modern Love é uma série da Amazon Prime, vídeo, que é baseada em, em, em crônicas, eu acho, de do, 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 do um jornal de Nova York, e eles pegaram essas histórias e fizeram séries, episódios. Que e tem cada... livro, tem podcast, tem um monte de coisa. Oh, é, e essa série é muito legal. Eu confesso que eu gostei mais da primeira temporada, mas essa nova temporada trouxe discussões mais diversas, que a primeira não trouxe a primeira era basicamente todo mundo branco hétero essa segunda temporada trouxe uma coisa mais legal e mais diversa que foi bem legal e veja, ainda é vídeo e muito emocionante né?
1: eu ainda não acabei mas eu queria falar, interrompendo o salgado mas eu queria falar que essa temporada está destruindo o meu coração
0: <risos> pra quem é tá solteira
1: fofo. que nem eu é muito ruim não assista <risos>
0: Ô, oh, gaysinho. Mas tô alguma coisa agradou. de
1: verdade. Gente, ele tá ah. chorando real. Não, mas eu, eu ainda não terminei. Eu tô na metade da temporada. Mas eu já tô achando <risos> essa temporada mais forte do que a primeira. Mas. É. O que você aos ancestrais? Só isso. Eu tô, que, tô milagre. É. que milagre.
0: Que <risos> milagre. Palhaço. Estou cercado por idiotas. É, então... O que, que agradece seus ancestrais? Vai.
1: Ah, então, essa semana eu vou trazer... Eu vou repetir indicação, tá, gente? Vai, é Mas fácil, né? Mas é porque né? essa semana não tem, não tem como não indicar essas séries. Que, mais uma vez, também trazendo séries. Porque, gente, eu não, não tô parando de ver séries na minha vida. Mas... <risos> que são as séries da Apple TV. Gente, sério. Toda semana que passa, a cada dia, cada semana, eu fico assim... Cara, não tem pra ninguém em produção de série. Como a Apple TV. E essa semana eu vim indicar três da Apple TV pra vocês Puta assim. Que, pariu. que eu já indiquei. Mas que eu já indiquei.
0: Então eu não vou falar muito. Mas é porque... Olha só. Dois... Os nossos ouvintes, eles gostam de novidade. Eles gostam de coisas atuais. Cala tá a boca, repetindo. garoto.
1: Deixa eu continuar, palhaça. A gente tem... Vai. A gente tem a finalização de Home Before Dark, que eu já indiquei. E Smigadon, que eu já indiquei também. E foram incríveis. Acabou. Lindamente as duas. Então vão assistir essas séries se vocês ainda não assistiram. E Ted Lasso essa semana destruiu a minha vida. Uma das melhores séries que existe na face da terra é Ted Lasso. Então assistam. Mas pra trazer coisas novas, já que Salgado está enchendo a porra do meu saco, eu vou indicar pra vocês assistirem junto comigo, porque eu estou fazendo maratona, entre aspas, que eu assisti final de semana passado e vou terminar esse final de semana. O Senhor dos Anéis, que eu assisti os dois primeiros filmes semana oh. passada. E essa... Ai, cala a boca, gaysuda. E essa semana <risos> eu vou assistir o último. Eu espero que, que, que esse final de semana eu assista o último, porque o último tem três horas e meia de duração. Mas... É melhor. Mas, mas pra vocês assistirem comigo, não estou indicando como uma forma de tipo assim, uhul, melhor coisa que eu vi na minha vida porque assim, o primeiro eu achei ok, o segundo eu gostei muito agora vamos ver o terceiro pra eu poder dar minha meu bater o martelo, mas pra vocês assistirem mesmo comigo e a gente poder discutir quem quiser, vai lá no meu Instagram e a gente discute sobre senhor Anéis que eu tenho muita coisa pra discutir, mentira, não entendi porra
0: nenhuma <risos> Mas você tava falando da Apple TV. Eu tô muito chateado porque nenhuma televisão aqui em casa tem a Apple TV. Oh,
1: então, assim, se alguém quiser da me dar branca. uma televisão,
0: porra, <risos> eu aceito. Porque Não, eu fico mas com preguiça a, a, de aplicativo... botar no computador e aí passar pra TV. Ai, dá muito trabalho. Aí o eu nunca vi nada. O da Apple é meio chatinho
1: mesmo, mas elitista, né?
0: Como tudo da Apple, né? Uma coisa meio. Enfim, mas vai.
1: <risos> Palhaça. Mas independente, eu já, já falei pro salgado e falo pra vocês: se vocês tiverem passando por esses problemas, por acaso, vocês têm essa puta frescura de preguiça de que o que que eu conectar na computadora da tela do negócio de pipipa da TV que nem o salgado tem? Essa que frescura, é essa gaysice tá de chiado, branco. que isso é coisa filho. de branco. O. <risos> Mais Serena. Mais serena. <risos> o assistam pelo computador, assistam como der. Eu acho que ele, a, a Apple não é ainda um streaming que tem... Hoje em dia tem, sim. Tem muita coisa já, mas ainda não é tão grande quanto o Netflix, HBO Max e todas essas outras streams que a gente tem. Mas mesmo ele ainda não tendo tanto catálogo, o catálogo que tem lá vale muito a pena, muito a pena. É, tem e... séries muito boas que
0: todo mundo fala muito bem. Né? eu não, não
1: Sim, tô... eu ainda não vi os filmes. Eu sei que tem um filme aí que... <risos> Foi mal falado, que tava todo mundo esperando, que é o Cherry, né? Mas eu ainda não assisti. Mas... Hum. É... E ainda dá um banho em certos streamings que cobram 45 e pouco. Sendo que o streaming da Apple é mais barato. Então, assim... 55,90. Repensem -re os streams que vocês assinam. <risos> Do nada. Militei! Quebrei tabu! Só... <risos> então, acho que foi, né? Temos um episódio sobre vilões, será que a gente fez juiz a eles? Eu espero que sim, porque eu amo, eu sei que tem pessoas que não gostam de vilões, mas assim... Aprendam a amar, porque se coloquem no lugar deles por cinco minutos, vocês vão entender a história deles.
0: E é com essa que a gente se despede. Mas antes disso, vai lá no post do nosso Instagram, comenta lá o que vocês acharam do episódio, comenta com a gente tipo futuros temas que vocês querem ouvir a gente falar aqui. Ajuda e a gente. segue lá, Desonra Podcast, e no Instagram, e no, no TikTok também. E é isso. É isso, lembra,
1: gente? A pirâmide, pirâmide. Repassa para cinco amiguinhos, para esses amiguinhos repassarem isso. mais para cinco. Quando a gente chegar na nossa meta, mil reais serão dados para todo mundo. Qual é a meta? Nunca saberão. É... E principalmente continua divulgando a gente mais uma vez eu não sei porque eu fiz essa pausa, esse mistério todo mas é. continua divulgando a gente e falem pra gente quais episódios vocês querem, que o Salgado já falou mas relembrando, ajuda a gente a ter mais tema, a ter mais coisa pra falar a gente gosta de conversar, mas assim, gente a gente precisa da ajuda de vocês pra gente poder crescer, sabe, a gente <risos> quer a gente quer alcançar a magnitude. <risos> É
0: isso. Tê -tê Deus, o Augusto hoje tá, tá sensível, né? Uma coisa... <risos> Chorei então tá, tanto, gente. vocês que não viram. Beijo! Beijo, até semana que vem. Tchau. Sonhem com <risos> o Não aceitem maçãs estranhas. Aceita sim. Se for uma
1: velhinha, aceita, porque ela pode ter sofrido na vida dela. Beijo.
0: <risos> Ai, que bobeira.